0: Raamattupodi, podcast, jossa käydään koko raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 35 jakeesta 16, luvun 36 loppuun. Matteuksen evankeliumin luvusta 26 jakeet 14-56 ja Saarnaajan kirjan kahdeksannesta luvusta jakeet 10-17. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 35, jae 16. Sitten he lähtivät liikkeelle Betelistä. Kun vielä oli vähän matkaa Efrataan, Raakelin synnytys alkoi ja siitä tuli hyvin vaikea. Kun tuskat olivat pahimmillaan, kätilövaimo sanoi hänelle, ei hätää, sinä saat taas pojan. Mutta Raakel oli jo kuolemaisillaan ja viime hetkellään hän antoi pojalle nimen Benoni. Jakob kuitenkin antoi hänelle nimeksi Benjamin. Raakel kuoli ja hänet haudattiin Efratan eli Betlehemin tien varteen. Jakob pystytti patsaan hänen haudalleen ja tämä Raakelin hautapatsas on olemassa vielä tänäkin päivänä. Sitten Israel lähti matkaan ja pystytti telttansa Migdal Ederin tuolle puolen. Hänen asuessaan sillä seudulla Ruben makasi isänsä sivuvaimon Bilhan kanssa, ja Israel sai tietää siitä. Jakobilla oli 12 poikaa. Lean poikia olivat Jakobin esikoinen Ruben sekä Simeon, Leevi, Juuda, Isaskar ja Sebulon. Raakelin poikia olivat Joosef ja Benjamin. Raakelin orjattaren Bilhan poikia olivat Dan ja Naftali, ja Leian orjattaren Silpan poiki olivat Gad ja Asser. Ne olivat Jaakobin pojat, jotka syntyivät hänelle Mesopotamiassa. Jaakob saapui isänsä Iisakin luo Mamreen, kirjat Arbaan, eli Hebroniin, missä Abraham ja Iisak olivat asuneet muukalaisina. Iisak eli 180 vuotta. Sitten hän kuoli ja hänet otettiin isiensä luo korkeassa iässä ja elämästä kyllänsä saaneena. Hänen poikansa Esau ja Jaakob hautasivat hänet. Luku 36. Tämä on luettelo Esaun eli Edomin jälkeläisistä. Esau otti vaimoikseen kaksi kanaanilaisnaista: Aadan, heettiläisen Elonin tyttären, ja Oholibaman, joka oli horilaisen Sibeonin pojan Anan tytär. Heidän lisäksi hän otti vaimokseen Ismailin tyttären Basematin, joka oli Nebajotin sisar. Aada synnytti Esaulle Elifasin, Basemat synnytti Reuelin, ja Oholibaama synnytti Jeusin, Jaelamin ja Korahin. Nämä olivat Esaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa. Sitten Eesau otti mukaan vaimonsa, poikansa, tyttärensä ja kaiken väkensä, karjansa, kaikki juhtansa ja kaiken maassa hankkimansa omaisuuden ja muutti toiseen maahan veljensä Jaakobin tieltä. Heillä oli kummallakin niin runsaasti karjaa, etteivät he enää mahtuneet asumaan samalla seudulla, eikä maa, jossa he asuivat muukalaisina, riittänyt antamaan elantoa heille molemmille heidän suurten laumojensa vuoksi. Esau eli Edom asettui asumaan Seirin vuorille. Tämä on luettelo Esaun, Edomin kantaisän jälkeläisistä, jotka asuvat Seirin vuoristossa. Nämä olivat Esaun poikien nimet. Elifas, Esaun vaimon Aadan poika, Reuel, Esaun vaimon Basematin poika. Elifasin pojat olivat Teman, Omar, Sefo, Gaetam ja Kenas. Esaun pojalla Elifasilla oli myös sivuvaimo Timna, joka synnytti hänelle Amalekin. Tässä olivat Esaun vaimon Adan jälkeläiset. Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. He olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä. Pojat, jotka Esaun vaimo Oholibama, Sibeonin pojan Anan tytär, synnytti Esaulle, olivat Jeus, Jaelam ja Korah. Seuraavassa luetellaan Esaun jälkeläisten heimokunnat. Esaun esikoisen Elifasin jälkeläisiä olivat nämä heimokunnat. Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korah, Gaetam ja Amalek. Tässä olivat Elifasin suvun heimokunnat, jotka asuivat Edomin maassa. Nämä olivat Adan jälkeläisiä. Esaun pojan Reuelin jälkeläisten heimokunnat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa. Tässä olivat Reuelin suvun heimokunnat, jotka nekin asuivat Edomin maassa. Nämä olivat Esaun vaimon Basematin jälkeläisiä. Esaun vaimon Oholibaman pojat olivat Jeus, Jaelam ja Korah. Heistä saivat nimensä Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, jälkeläisten heimokunnat. Tässä olivat Esaun pojat ja heistä polveutuneet heimokunnat. Tämä oli Edomin suku. Nämä olivat horilaisen Seirin pojat, jotka entuudestaan asuivat Edomin maassa. Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison. Eser ja Disan. Heistä saivat nimensä horilaisten Seirin jälkeläisten heimokunnat Edomin maassa. Lotanin pojat olivat Hori ja Hemam, ja Lotanilla oli sisar nimeltä Timna. Sobalin pojat olivat Alvan, Manahat, Ebal, Sefo ja Onam. Sibeonin pojat olivat Aija ja Ana. Hän oli se Ana, joka löysi kuumat lähteet autiomaasta paimentaessaan isänsä Sibeonin aaseja. Anan poika oli Dison ja hänen tyttärensä oli Oholibama. Disonin pojat olivat Hemdan, Esban, Jitran ja Keran. Eserin pojat olivat Bilhan, Saavan ja Akan. Ja Disonin pojat olivat Us ja Aran. Nämä olivat horilaisten heimokunnat: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser ja Dison. Tässä olivat Seirin maassa asuvat horilaisten heimokunnat järjestyksessä lueteltuina. Nämä olivat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa ennen kuin israelilaisilla oli kuningasta hallitsijanaan. Edomin ensimmäinen kuningas oli Bela, Beorin poika, ja hänen hallituskaupunkinsa nimi oli Dinhaba. Belan kuoltua tuli kuninkaaksi Jobab, Serahin poika, kotoisin Bosrasta. Jobabin kuoltua tuli kuninkaaksi Husam, kotoisin Temanin maasta. Husamin kuoltua tuli kuninkaaksi Hadad, Bedadin poika. Se, joka voitti midianilaiset Moabin tasangolla. Hänen hallituskaupunkinsa oli Avit. Hadadin kuoltua tuli kuninkaaksi Samla, kotoisin Masrekasta. Samlan kuoltua tuli kuninkaaksi Saul, kotoisin Rehobot Naharista. Saulin kuoltua tuli kuninkaaksi Baal Hanan, Akborin poika. Kun Baal Hanan, Akborin poika kuoli, tuli kuninkaaksi Hadar. Hänen hallituskaupunkinsa oli Pau. Hänen vaimonsa oli Mehetabel, Matredin tytär. Matred puolestaan oli Me-Sahabin tytär. Nämä olivat Eesaun jälkeläisten heimokunnat lueteltuina suvuittain ja asuinpaikkojensa mukaan. Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibsar, Magdiel ja Iram. Tässä olivat Edomin maan heimokunnat lueteltuina asuinpaikkojensa mukaan. Tämä oli Eesaun, Edomin kantaisen suku. Evankelmi Matteuksen mukaan, luku 26, jakeet 14-56. Silloin yksi 12 opetuslapsesta Juudas Iskariot meni yli pappien luo ja sanoi, Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne? He sopivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, Minne tahdot meidän valmistama sinulle pääsiäisaterian? Jeesus sanoi, menkää kaupunkiin. Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä ja käski sanoa tälle. Opettaja sanoo, hetkeni on lähellä. Sinun luonnasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Opetuslapset tekivät niin, kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. Illan tultua Jeesus kävi aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Heidän syödessään hän sanoi, totisesti, yksi teistä on kavaltava minut. Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä, herra, en kai se ole minä. Jeesus vastasi heille, minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. Ihmisen poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee ihmisen pojan kavaltaja. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi, Rabbi, en kai se ole minä? Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maalian, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, Juokaa tästä, te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköönnyksen antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Laulettuan kiitosviren he lähtivät öljymäelle. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu, minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Mutta kuolleista noustuani niin menen teidän edellänne Galileaan. Pietari keskeytti hänet ja sanoi, vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu. Jeesus vastasi, totisesti tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kielät minut. Pietari sanoi, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minäkään tuolla rukoilemassa. Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili. Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisit kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhäkö te nukutte ja lepäätte, hetki on tullut. Ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme. Minun kavaltajani on jo lähellä. Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi 12 opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä. Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni. Hän meni suoraan päätä Jeesuksen luo, sanoi, Terve, rabbi, ja suuteli häntä. Jeesus sanoi hänelle, ystävä, tätä varten sinä olet tullut. Silloin miehet astuivat lähemmäksi, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. Yksi Jeesuksen seuralaista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin, että tältä irtosi korva. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pane miekkasi tuppeen, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. Luuletko, etten voisi pyytää apua isältäni? Hän lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua? Jeesus sanoi sitten miesjoukolle, Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun. Miekat ja seipäät käsissä, te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Saarnaajan kirja, kahdeksas luku, jakeet 10-17. Sitten minä näin, miten jumalattomat tulivat ja tunkeutuivat pyhäkköön. Palatessaan he kerskailivat kaupungilla teostaan, turhuutta kaikki. Milloin pahaa tekoa ei pian seuraa rangaistus, Ihmiset rohkaistuvat pahan tekoon. Moni syntinen tekee pahaa sata kertaa ja elää silti kauan. Tiedän kuitenkin, että Jumalaa pelkäävälle käy hyvin hänen Jumalan pelkonsa johdosta. Ja tiedän myös, että jumalattomalle ei käy hyvin, koska hän ei pelkää Jumalaa, hänen elinpäivänsä häipyvät kuin pakeneva varjo. Turhuuttaan on maan päällä tämäkin. On hurskaita, joiden käy niin kuin he olisivat tehneet vääryyttä, ja on jumalattomia, joiden käy niin kuin he olisivat tehneet oikein. Minä sanon, se on turhuutta. Niinpä minä ylistin iloa, koska ihmisellä ei ole auringon alla muuta onnea kuin syödä ja juoda ja iloita. Tämä ilo seuraa häntä kaiken ja keskellä niinä elinpäivinä, jotka Jumala on hänelle antanut auringon alla. Kun koetin perehtyä viisauteen ja tutkiskella sitä työtä, jota ihminen maan päällä yötä päivää tekee, saamatta untakaan silmiinsä, niin havaitsin, Ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja. Sitä, mitä auringonalla tapahtuu, vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä. Tämän päivän tekstissä Jeesus on Getsemanessa. Se on... Raamatun suurin rukoustaistelu. Ja se on tilanne, jossa jopa Jeesus itse kaipaa ystäviään ja kaipaa rukousta. Miten me voidaan kuvitella selviävämme vaikeista paikoista yksin ja ilman Jumalaa, jos jopa Jeesus kokee tarvetta yhteyteen muihin ihmisiin ja rukoukseen? Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, Podcast Addictista, Pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että oot mukana Raamatun läpilukemisessa.